0: pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Capitalismo Consciente Cast. Eu sou Eric Pereira, vou estar aqui com vocês. E no episódio de hoje, a ideia é a gente entrar um pouco mais no detalhe para conhecer um pouco mais do conceito do Capitalismo Consciente. Lá no primeiro episódio desse podcast, a gente trouxe ali uma breve explicação mas a gente focou muito mais ali na exemplificação, né? no exemplo do que é o capitalismo consciente através da história da Tons, né? a, a marca que começou vendendo apargatas e criou o conceito One for One, um tênis vendido, um tênis doado. E a ideia aqui é que a gente entrar mais no detalhe para conhecer até os pilares né, do capitalismo consciente. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu acho que é interessante a gente fazer uma breve reflexão aqui sobre o motivo de nós, né, de nós seres humanos, criarmos tantos conceitos, de nós termos tantos conceitos aí criados, porque o conceito ele surge para facilitar a nossa comunicação, porque o conceito nada mais é do que uma palavra ou um conjunto de palavras que conta uma história. Porque o conceito ele surge através da observação de um conjunto de atitudes, de um conjunto de ações, de iniciativas, pode até ser mesmo linha de raciocínio, que quando observadas, é, nota-se a criação de um padrão. E aí, para facilitar, a gente dá um nome para esse conjunto de práticas, iniciativas, enfim, que foram observadas e, consequentemente, fica muito mais fácil de comunicar. Um exemplo bem simples, o caso da sustentabilidade que nem a gente falou no segundo episódio aqui. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente já remete que são ações, iniciativas que estão atreladas ao fator ambiental, ao fator social e também ao fator econômico. E no caso do capitalismo consciente, é a mesma coisa. O observador, né, o acadêmico, o estudioso, foi o Raj Sizodia, é o Raji né, onde ele começou observar ali iniciativas de empresas que não tinha só maximização de lucro como foco, mas tinham também iniciativas, ações que iam na linha ali de proporcionar um impacto positivo para toda a cadeia, pode ser de fornecedores, de clientes, de investidores, de meio ambiente, de lado social. E conforme ele foi observando essas iniciativas, ele notou um padrão e ele definiu ali quatro pilares do capitalismo consciente, que são... O propósito elevado, a integração com o stakeholder, a liderança consciente e a cultura consciente. E esses quatro pilares, né? eles foram escritos no livro Capitalismo Consciente, que é um livro onde o Raji Sisodia é um autor, e o outro autor é o Joe Mack, que é o fundador do mercado né? da empresa Holy Food Market. E... Entrando agora sim nos pilares do capitalismo consciente, começando pelo primeiro deles, que é o do propósito elevado, né? a ideia é que essa palavra propósito elevado ela pode ser até redundante, porque o propósito de uma empresa ele já tem ali um caráter mais aspiracional, ele já tem ali um caráter um pouco mais elevado do que o único exclusivamente está atrelado ao que a empresa faz. Mas aqui dentro do capitalismo consciente, é, essas duas palavras estão juntas, né? proposta elevada, exatamente para mostrar que está, de fato, muito além mesmo do que a empresa faz. Citando como exemplo o caso da Tons, da empresa Tons, onde o conceito one for one, olha lá, mais um conceito, né onde o one for one lá da Tons ele faz referência a um tênis vendido, um tênis doado para crianças em comunidades carentes que não têm o que calçar. Então aqui o propósito da Tons está muito além de proporcionar a melhor experiência possível ou ser a melhor empresa, a melhor marca de calçados ou ter os, os calçados mais confortáveis. Está em proporcionar que mais crianças recebam calçados e tenham seu desenvolvimento né, de uma maneira mais saudável. Principalmente crianças que estão em ambientes, né, em locais, de muita vulnerabilidade, podendo, de fato, contrair doenças que, de fato, impactem o seu desenvolvimento. Então, de fato, é um propósito que está além do que a Tons faz, está além da venda né, dos produtos que ela vende, tá, impactar a sociedade e melhorar ali, a saúde das crianças. E um ponto aqui muito importante que vale em cima de propósito é que ele pode ser mudado, ele pode evoluir. Ele muda de acordo com o estado, com a fase da empresa, daí com a evolução da empresa, tá? Esse é um ponto muito importante. O segundo pilar, que é integração com o stakeholder. E a primeira coisa que a gente vai falar, falar aqui agora é o que é stakeholder. Não sei se todos conhecem, mas stakeholder basicamente são todos os envolvidos, né? Num, numa empresa, num negócio. E, e aqui faz referência... Aos clientes, aos funcionários, aos investidores, caso a empresa tenha investidor, aos fornecedores, faz referência ao governo, caso o governo também seja um cliente da empresa, e faz referência também à sociedade e ao, ao stakeholder mais silencioso de todos esses, que é o ambiente, o meio ambiente, porque o meio ambiente não fala por si mesmo, né? E é bem legal que no Capitalismo Consciente ele traz o conceito de círculo interno de stakeholder, que são todos esses que eu falei, mas ele também traz o, o, o contexto do círculo externo dos stakeholders, que aqui faz referência aos ativistas e aos sindicatos. Pessoas, né, grupos que não necessariamente estão envolvidos ali no impacto da empresa, né? No, no desenvolvimento da empresa, mas eles também ali tem o seu fator, tem a sua importância. E um, uma história bem interessante da importância do círculo externo dos stakeholders, né, é o caso da Holy Food Market, né, empresa do John Mack, coautor do livro, onde teve um protesto, se não me engano, num evento, numa reunião que, que teve, não vou lembrar direito a história aqui, mas teve um protesto de um grupo de ativistas num evento, numa reunião que teve da Holy Food Market, e o John Mack resolveu conversar com aqueles ativistas né, que estavam fazendo ali um protesto em relação à pecuária, a criação de gado, e o John Mack resolveu começar um diálogo com esses ativistas, e começou uma troca de e-mails né, posteriormente, aquele protesto com um ativista em específico, e através de, das trocas e-mails que eles fizeram, chegou um momento onde a ativista foi muito ríspida com o John Mack, falando que ele tinha um conhecimento muito superficial, que num, uma pessoa na posição dele, no cargo dele, na liderança de uma empresa, e com toda a responsabilidade que ele tinha, né, que ele tem, ele jamais poderia ter um conhecimento tão superficial e raso sobre a pecuária, ainda mais se ele quisesse falar a respeito daquele tema. Então foi um comentário muito crítico né, ao conhecimento do John Mack em relação a esse assunto que ele estava começando a adentrar, que é a criação do gado. E o John Mack recebeu essas críticas e resolveu de fato entender e reaceitou o desafio. Né? Começou de fato a estudar muito, ler muitos livros, aprofundar muito no assunto da criação de gado e conforme ele foi aprofundando e tomando conhecimento, ele notou que aquela ativista estava completamente certa ele de fato tinha um conhecimento muito superficial do assunto, e aí posteriormente a tudo isso, a todo esse aprendizado que ele teve, ele funda uma iniciativa que visa ali uma maior consciência na criação do gado, tanto para diminuir os impactos ambientais que são gerados, como também do, do, do tratamento, né, da criação do gado como um todo até o abate. Então é bem legal essa história, porque ela mostra a importância de você também considerar o sindicato e os ativistas né, como um grupo de pessoas que estão ali, muitas vezes podem estar né, em prol de querer que aquela empresa tenha um desenvolvimento melhor e proporcione o um ambiente em cima das iniciativas que ela vai tomar. Até porque muitas vezes os ativistas têm um conhecimento mais profundo em relação ao tema, né. e essa história é bem legal por conta disso. Agora, indo para o terceiro pilar do capitalismo consciente, que é a liderança consciente. E esse pilar é muito interessante, porque, de fato, não importa, né não, não vai importar muito se você tem colaboradores, se você tem funcionários que têm excelentes ideias, que pensam ali em conseguir integrar os stakeholders, pensam, às vezes, em fazer treinamentos para fornecedores, para que, que esses fornecedores te atendam com melhor qualidade tem ali iniciativas de impactar o meio ambiente positivamente, impactar a sociedade de maneira positiva, Se não tem uma liderança que compra tudo isso e que enxerga valor, né? e principalmente uma liderança que não está atrelada, que não vê, né, é, credibilidade, não de credibilidade, mas não vê significado né, correr atrás daquele propósito elevado, ou que não mantém aquilo como um foco primordial né, da gestão. Então, a liderança consciente vai muito nessa linha para conseguir tracionar bom, boas iniciativas, dar visibilidade, dar tração para boas ideias e proporcionar que a empresa, as atitudes, estejam em linha daquele propósito elevado. E o quarto e último pilar do capitalismo consciente faz referência à cultura consciente, né? E aqui acho que é interessante falar o que é cultura, trazer aqui uma breve explicação da cultura empresarial, que basicamente é um conjunto de ações, um conjunto de atitudes que são adequadas, que são vistas como adequadas dentro de uma empresa. E basicamente cultura é aquilo onde talvez você nem perceba que você está imerso. Muitas vezes você só percebe quando você sai de lá, quando você muda de empresa, ou, por exemplo, quando a gente viaja para um outro local mais distante da nossa cidade onde nós moramos, a gente começa a notar muitas mudanças de hábitos, né? As mudanças de cultura. E dentro de uma empresa é a mesma coisa. E a cultura consciente, esse pilar, ele basicamente se forma de maneira mais natural. Caso você já tenha o pilar do propósito elevado muito bem definido, o propósito da integração com o stakeholder muito bem definido e também um líder consciente muito bem definido. Então, quando você já tem esses três pilares, basicamente, já é natural que o, quatro, que o quarto pilar, a cultura consciente, ela já se estabeleça. E a cultura ela vai muito numa linha de transparência, vai muito numa linha de autenticidade, vai muito numa linha de escutar os diferentes funcionários vai muito numa linha de proporcionar bons programas de remuneração de benefícios não só para os executivos mas também para funcionários que estão há mais tempo na empresa que eles também têm muita sua importância então são vários conjuntos de hábitos hábitos vários conjuntos de práticas muito muito legais que a cultura consciente proporciona tudo isso e, consequentemente, proporciona também um melhor ambiente para os funcionários e para toda a gestão da empresa como um todo. Muitos exemplos legais né, da cultura consciente você pode encontrar no livro do Capitalismo Consciente. É, então, basicamente, era esse a ideia desse episódio agora, a gente falar sobre o, os pilares do capitalismo consciente, entrar mais no detalhe, exemplificar um pouco e é isso aí, gente. Obrigado por escutarem. Espero que tenham gostado. Vamos juntos Capitalismo Consciente Cash. Valeu.